0: Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Bonowicz, stacja Literatura na Głos. Zapraszam do słuchania. Bardzo dobrze pamiętam moment, kiedy kupiłem pierwszą wydaną po polsku książkę Elizabeth Bishop. Był rok 1995. Zaczynałem właśnie współpracę z miesięcznikiem Znak, Odniosłem też pierwsze sukcesy literackie w konkursach organizowanych przez Tygodnik Powszechny I Nowy Nurt. Poezja, którą wówczas czytałem i pisałem, wydawała się zmierzać w zupełnie innym kierunku niż wiersze amerykańskiej poetki. Lubiłem formy krótkie, opisowe, ale w tej opisowości powściągliwe, przypominające raczej fragmenty większej całości. Tymczasem tom 33 wierszy Bishop w tłumaczeniach Stanisława Barańczaka opublikowanych przez Znak w jego osobistej Bibliotece Poetów Języka Angielskiego, przynosił utwory, o których chciałoby się powiedzieć pełne. Utwory i obrazowo, i stylistycznie wyrafinowane. Wydanie było dwujęzyczne, co pozwalało przekłady konfrontować z oryginałami. Oryginały cechowała większa rzeczowość i dyscyplina formalna. I wzmacniało jeszcze poczucie, że ma się do czynienia z poezją pod każdym względem wybitną. Tom przekładów Barańczaka pojawił się w Polszczyźnie krótko po tym, jak w samych Stanach Zjednoczonych twórczość Byszop kilkanaście lat po śmierci poetki przeżywała triumfalny powrót. We wstępie Barańczak opisywał wieczór zorganizowany w Cambridge, podczas którego czytano wiersze oraz listy Elizabeth Bishop, a olbrzymia uniwersytecka sala wykładowa wielkości niedużego stadionu baseballowego pękała w szwach. Także poeta z wielkim trudem dostał się do środka. Trzeba podkreślić, że choć biskup już za życia spotkały liczne literackie zaszczyty, to jednak prawdziwe uznanie przyszło po śmierci. Dziś bez jej wierszy nie sposób wyobrazić sobie żadnej poważnej antologii poezji amerykańskiej. Równocześnie, o czym będzie jeszcze mowa, zajmuje ona na mapie owej poezji miejsce wyraźnie osobne, o trudnych do określenia współrzędnych. Była w poezji perfekcjonistką absolutną, pisał Barańczak, przypominając, że już na początku swojej twórczości postanowiła, to cytat z niej, nie próbować niczego ogłaszać, zanim nie będę przekonana, że osiągnęłam, choćby to miało trwać lata, szczyt tego, na co mnie stać, a w przeciwnym razie nie publikować w ogóle. Koniec cytatu. W niecałej setce wierszy składającej się na jej dorobek nie ma utworów, podkreślał tłumacz, które by nie były pod tym czy innym względem wybitne, a przeważająca większość z nich to wiersze pod każdym względem najwyższej klasy. Niestety na kolejne polskie książki biskup trzeba było czekać przeszło 20 lat. W 2018 roku swoje przekłady jej wierszy zebrał w jednym tomie zatytułowanym Santarem Andrzej Sosnowski. Natomiast w roku ubiegłym ukazał się wreszcie tom jej Prus, zatytułowany Amerykańska Szkoła Pisania. Tom przygotował Juliusz Pielichowski, a zebrane w nim utwory tłumaczyli ponadto Andrzej Sosnowski i Marcin Schuster. Właśnie na tę książkę chciałbym dzisiaj zwrócić Państwa uwagę. Zebrane w niej zostały wszystkie opowiadania oraz najważniejsze szkice, głównie o charakterze wspomnieniowym, które wyszły spod pióra Bishop. Chronologiczny układ tomu powoduje, że jedne mieszają się z drugimi, co lekturze całości wychodzi na dobre. W przypadku Bishop granice fikcji i niefikcji przechodzi się bowiem płynnie. Nie chodzi tylko o to, że większość jej opowiadań ma podłoże autobiograficzne. Istotniejsze jest raczej to, że styl i metoda opisu w obu przypadkach są właściwie takie same i podobnie ewoluują. Utwory prozatorskie Bishop, zresztą tak jak i jej wiersze, cechuje precyzja opisu i umiejętność zbudowania napięcia za pomocą, wydawałoby się, wyłącznie uważnej analizy. Czy to będzie opis kuchni, sklepu, postaci, przedmiotu czy pojedynczej sceny, mamy do czynienia z bardzo konsekwentną i zdyscyplinowaną robotą pisarską. Niezwykle dokładną, a jednocześnie odrzucającą wszystko to, co mogłoby stworzyć wrażenie przesytu. Proszę pozwolić, że przeczytam nieco dłuższy fragment z tytułowego szkicu. Bishop wspomina w nim lata 30, okres wielkiego kryzysu gospodarczego, kiedy to znalazła zatrudnienie w korespondencyjnej szkole pisania. Do jej obowiązków należało przygotowywanie odpowiedzi na listy osób, które wysyłały swoje próby literackie i przekazywanie im nowych zadań. Dzieliła te obowiązki z drugą kobietą, siedząc w maleńkim pokoju, w którym ich fotele nieustannie obijały się o siebie. Posłuchajmy, w jaki sposób Bishop opisuje tę postać i jednocześnie własne relacje z nią. Fragment jest długi, pozwalam sobie w nim dokonać pewnych opuszczeń, za co z góry przepraszam". Apodyktyczna, podstępna, nieatrakcyjna, dumna ze swej twardości, drażliwa, gruboskórna, a jednak, gdy coś do niej docierało, zdolna do życzliwości i śmiechu Rachel, była dla mnie kimś nowym. Miała rzadką cechę, która nie przestawała budzić mojego zainteresowania. Nigdy nie mówiła o sobie. Zarabiała 25 dolarów tygodniowo. Jej ubrania były znoszone, nawet jak na normy panujące wówczas u Stewarta a w dodatku brudne. Dowiedziałam się o niej tylko tego, że ma siostrę w stanowym sanatorium dla gruźlików, którą odwiedza raz w miesiącu, ale za którą nie przepada. Pewnie dlatego, że tamta była chora, więc się nie nadawała. Sama Rachel była niezwykle silna i wkrótce zdałam sobie sprawę, że budzi strach, niemal fizyczny strach u wszystkich w tak szkole, nie wyłączając rektora Blacka. Szybko dotarło do mnie, że to ona jest mózgiem przedsięwzięcia, a później zacząłem nawet podejrzewać, że przy całej swojej sile i przewrotności może być jego właścicielką, a pana Blaka używać tylko dla kamuflażu. Powinna mnie nienawidzić. Moja uporczywie delikatna uległość i niepewne siebie korektury musiały być trudne do zniesienia. Ale nie sądzę, by mnie nienawidziła. Sądzę, że współczułyśmy sobie nawzajem. Sądzę, że uznawała mnie za jednego z osobników skazanych na zagładę, który cieszy się póki może swoją małą egzystencją konika polnego, swoim poczuciem humoru, swoją kulturą i że w jakiejś niezbyt odległej przyszłości, kiedy przyjdzie co do czego, być może gotowa byłaby nawet szepnąć o mnie dobre słowo, gdyby jej przyszła ochota. Biedna Rachel. Często jej nie lubiłam. Przyprawiała mnie odreszcie. Ale jednocześnie lubiłam ją. A w każdym razie coś kazało mi słuchać każdego jej słowa. Jej brak przeszłości, jakiegokolwiek określonego usytuowania, wywierane przez nią wrażenie mocy i czegoś oczekującego na swój czas, nawet jeśli fałszywe czy niemądre, fascynowały mnie. Rozmowa z nią, była jak trzymanie negatywu pod światło i zastanawianie się, jak też wyjdą na wywołanym zdjęciu wszystkie jego cienie i przejrzystości. Wybrałem powyższy fragment, dlatego że łatwo dostrzec w nim charakterystyczne cechy stylu Bishop, który wprawdzie zmieniał się w ciągu lat. Szkic pochodzi z roku 1966. Zachował jednak pewne stałe elementy. Do takich elementów należała śmiałość w nazywaniu, w gromadzeniu i nakładaniu na siebie kolejnych ujęć i przybliżeń, połączona z ich niemal natychmiastową weryfikacją. Chwytem wyraźnie słyszalnym jest paradoks. Powinna mnie nienawidzić, ale nie sądzę, by mnie nienawidziła. Często jej nie lubiłam, a jednocześnie lubiłam ją. Ważną rolę pełni tu także metaforyzacja. Oprócz uważności i precyzji, Opisy Bishop cechuje dążność do syntezy. I posłużenie się sugestywną metaforą, jak choćby metafora rozmowy jako negatywu, który dopiero należy odwrócić w głowie i zinterpretować, jest właśnie wyrazem owej dążności. I jeszcze jedna cecha, może w przywołanym fragmencie mniej wyraźna, ale obecna zarówno we wczesnych, jak i późnych prozach Bishop. Umiejętność uzyskania czasem bardziej czasem mniej dyskretnej symboliczności. W tle, czy raczej w głębi opisywanej rzeczywistości często kryje się coś większego, coś, co trudno zidentyfikować. To większe może być czymś ponadjednostkowym, czy wręcz ponadludzkim, tajemnicą, która przenika ludzkie doświadczenie, nieustannie je pobudzając i kwestionując. Choć biskup jest bardzo ostrożna, a z latami coraz ostrożniejsza w podpowiadaniu, jaki charakter mogłaby mieć owa tajemnica. Być może jest ona tylko naszą obserwacyjną predyspozycją. Ale to większe w tle może też być osobistą raną, której promieniowanie przenika wszystko. Życie Bishop od wczesnego dzieciństwa naznaczone było rozmaitymi traumatycznymi doświadczeniami. Śmierć ojca, kryzysy nerwowe matki, nieustanne zmiany miejsc pobytu, a w latach późniejszych m.in. samobójcza śmierć najbliższej przyjaciółki i partnerki. Jej twórczość daje się interpretować jako próba uporania się z tymi traumami, choć tu także trzeba zrobić zastrzeżenie. Wysiłki poetki i pisarki zmierzają ku temu, żeby znaleźć dla tych doświadczeń formę nieosobistą, autonomiczną, zmierzającą w stronę literackiej samodzielności, będącej bardziej literaturą niż konfesją. Wszystko to razem daje w efekcie dzieło niezwykle intrygujące, zarówno pod względem warsztatu, jak pod względem treści. Świat w wierszach i opowiadaniach Byszop trwa w napięciu między stabilnością i niestabilnością. Jest surowy, okrutny i ciepły zarazem. A ludzkim wysiłkom, które mają harmonizować sprzeczne doświadczenia, przeciwstawione zostają siły rozpadu, zaburzenia, które owo dążenie do harmonizacji nieustannie kwestionują. Wrażliwość poetki skłania ją ku eksponowaniu sił destrukcji, ale jej uświadomione i nieuświadomione pragnienia, jej, jak to gdzieś napisał Andrzej Sosnowski, zmysłowa inteligencja, zdaje się popychać ją w przeciwnym kierunku. Na to wszystko nakłada się jeszcze refleksja nad możliwościami i ograniczeniami naszego poznania i świadomość, że ostatecznie mamy do czynienia z literaturą, rozumianą jako określone językowe struktury, sposoby opowiadania, rozwiązywania pewnych problemów w obrębie mowy itd. Jak umieścić to dzieło, w tym także ów tom, plus tak osobliwie zestawionych, na mapie współczesnej literatury? Wspomniany Andrzej Sosnowski w posłowiu do tomu Santarem robi tu zgrabny unik, odwołując się do jednego z wierszy Byszop i występującej w nim tajemniczej postaci, określonej jako The Man Moth, człowiek ćma, postaci powstałej wskutek błędu literowego. Sosnowski powiada, że Byszop jest właśnie kimś takim, kimś przychodzącym, cytuję, w pewnym sensie skąd inąd, a czasem po prostu znikąd. Zapraszając do lektury amerykańskiej szkoły pisania, zapraszam więc Państwa do spotkania z czymś trudno uchwytnym, niepowtarzalnym, nie dającym się ująć w zgrabne i wyczerpujące formuły, a zarazem czytelnym, ożywczym i zapadającym w pamięć. I może to moje zaproszenie zamknę właśnie jedną strofą przywołanego wiersza, przynoszącą wspaniały, metaforyczny, ale przez to jeszcze bardziej sugestywny obraz tego, czym jest i czym może być literatura. Jeśli go schwytacie, bateryjką świećcie mu w oko. Ma tylko źrenicę, ciemną noc w czystej postaci. I zjeży się jej owłosiony horyzont, gdy na Was spojrzy i oko zatrzaśnie. Z pomiędzy powiek, wszystko co ma, jedna łza wysunie się wtedy jak żądło. Chyłkiem zgarnie ją w dłoń i jeśli nie będziecie ciekawi, połknie. Lecz wystarczy mieć oczy otwarte, a odda, czystą jak z głębinowych źródeł, schłodzoną do picia. Więcej informacji o literaturze znajdziecie Państwo na stronie internetowej Miesięcznika Znak. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.